0: Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Ze mną jest dzisiaj Malak.
1: Witam serdecznie.
0: I porozmawiamy w takim specjalnym podcaście na temat e, e, ćwierćfinałów oraz półfinałów indywidualnych Mistrzostw w ISK. Um, to co, zacznijmy może, Jakubie, od pierwszego ćwierćfinału, który był przy okazji e, zawodami, w których braliśmy sami udział. E, po pierwsze, jak wrażenia?
1: To znaczy, no, na pewno najbardziej jestem zadowolony z tego, że, że awansowałem. Ty też, mhm. więc myślę, że, że masz podobne odczucia. Natomiast y, zawody były bardzo wyrównane. Mhm. Tak naprawdę miałem poczucie, że z mojej perspektywy jadę dobrze. Miałem 8 punktów po 4 startach, a, a gdy została wrzucona klasyfikacja, okazało się, że, że te 8 punktów, ok, daje awans, ale też nie daje awans, bo było kilku zawodników, które, którzy właśnie y, tyle oczek zdobyli. Także y, był trochę stresik przed ostatnim biegiem, udało się go wygrać trochę szczęśliwie. Tam, tam w moim wypadku slaju podsunął, jeśli dobrze pamiętam, jedną część odpowiedzi. Mhm. Natomiast patrząc na, na same wyniki, to myślę, że myślę, że awansowali faworyci, chociaż powiedziałbym, że jest jeden czy dwóch zawodników, którzy myślałem, że pojadą lepiej.
0: No właśnie, a porozmawiamy o, tym, o twoich odczuciach przed samym ćwierćfinałem na temat obsady. Jakby kiedy, kiedy spojrzałeś na niki zawodników, które startują, pomyślałeś sobie co?
1: Wiesz, raczej no nastawiałem się na awans, nie będę ukrywał, bo no nie chciałem odpadać w ćwierćfinale, choć, choć w przeszłości mi się to zdarzało. Mhm. Wydaje mi się, że nie był to najmocniejszy ćwierćfinał, mhm. szczególnie tam z perspektywy późniejszej, kiedy koledzy z zespołu pisali o swoich obsadach, bo to, to tak zauważyłem, że, że wydaje mi się trzeci i czwarty były chyba mocniejsze, ale, mhm. ale też no, nie oszukujmy się, no, nie, nie była to taka obsada, że nie wiem, zresztą chyba już nie ma takich wiosków, że przychodzisz i wygrywasz bez niczego.
0: Jasne. Ja w ogóle, jeśli mogę podzielić się również swoimi odczuciami na temat tego ćwieciną, to doszedłem do wniosku po, po obejrzeniu obsady, w ogóle zobaczyłem pierwsze, pierwsze osoby, które były wpisane do, do składu i stwierdziłem, że na pewno ten świecina będzie bardzo trudny. Natomiast z czasem on jakoś tak zaczął się zapełniać em, zawodnikami z drugiej ligi również. I przez to ten poziom był taki dosyć mocno rozstrzelony, czego nie pokazują wyniki, tak jak sam powiedziałeś, bo zarówno Agent Artas, jak i Łukasz Wroński mieli po 8 punktów i w zasadzie otarli się o ten półfinał, podobnie zresztą jak Erik, który będzie rezerwowym.
1: No dokładnie. Właśnie Artas jest jednym z tych zawodników, których uważałem że, że raczej awansują, szczególnie, że w lidze idzie bardzo dobry sezon i, i tak naprawdę można powiedzieć, że jest, jest liderem White Sox, albo przynajmniej jednym z liderów. Mm -hmm. Ym... Zdaje się, że nawet no, jest do... liderem,
0: jeśli chodzi o statystyki.
1: Tak, no tam dochodzą też kwestie oczywiście ustawienia składu, bo, bo na tyle na ile kojarzę, to, to Artas jeździ głównie pod czwórką, co, co też daje mu taki układ biegów, że nie, nie że słabszy, prawda, tylko no, inny i, i myślę, że Scariu to, to fajnie wykorzystuje. Artas też dzięki temu lepiej punktuje. Mm -hmm. Natomiast na pewno jest to zawodnik, którym mógł awansować i, i nie było i raczej w tym kierunku się u niego skłaniałem, a, no ale nie awansował, tak? Hmm. Ale też ciężko powiedzieć, że wiekolwiek z tych zawodników z siódemki, który która przeszła do półfinałów, to jest jakieś zaskoczenie, tak?
0: To też. No, no może ja. <śmiech> no
1: nie, może... nie, 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 nie. Ty, ty masz niewykorzystany potencjał, także tutaj to nie jest zaskoczenie.
0: No tak, ale yy, zobacz, też, jeśli spojrzysz na dolną część tabeli, to mamy na przykład y, Sasle, który zrobił kompletne, zrobił taką olimpiadę, że yy, no, myślę, że tego mało kto się spodziewał. No właśnie Sasle to ten, uh
1: -huh. ten drugi zawodnik, który tak yy, w moich oczach, jego akcje stały dużo wyżej, a uh -huh. na pewno, okej, okay, nie musiał awansować, ale na pewno te 5-0 było dość zaskakujące.
0: Uh -huh. Jak się co nam się stało?
1: wiesz co, nie mam, powiem szczerze, że nigdy z Sasną nie rozmawiałem. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Może nie podeszły po prostu jemu pytania, które były na, na tych zawodach, chociaż dotychczas raczej wykazywał się taką szeroką wiedzą, tak, więc Aha. powstawałbym go w topie tych ubiegło rocznych debiutantów. No ale nie wyszło, czasem są takie dni, więc podobnie zresztą Misi, tak, który jest drugi od dołu, a, a u nas w duszkach naprawdę jeździ fajnie, a przede wszystkim nawet jak, nawet jak nie wie, to, to dobrze spisuje, tak a tutaj dużo zew, dwie jedynki, no, no, no brakło czegoś, tak?
0: To prawda, dlatego wydaje mi się, że ten ćwierćwinał miał wiele osób takich, z, którzy są taką bombą z opóźnionym zapłonem, to znaczy mogli naprawdę zaskoczyć, bo mamy też Gregoriana, który w zeszłym roku zaskakiwał w barwa PF jeździł bardzo dobrze i jest Artas tak jak wspomniałeś, Erik, niespodzianka moim zdaniem, bardzo Tak, fajny
1: tak. Na, na plus niespodzianka, na pewno. Uh -huh. no, no,
0: no, no, i, no i w zasadzie tyle można powiedzieć na temat tego no Natomiast e, chciałem jeszcze zapytać e, ciebie o to, co poczułeś, kiedy zobaczyłeś, że sędzią tych zawodów będzie Rudolf.
1: Wiesz co, tutaj ciężko mi się odnieść. No, nie, nie ukrywam, nie mam dobrych występów, kiedy Rudolf sędziuje, kiedy są jego pytania. tak I, No co tu dużo mówić po prostu mi nie leżą, więc nie, nie był to dla mnie może powód do radości, no ale też z drugiej strony jest to finał, trzeba się spiąć i jechać, tak? Akurat mhm. to pytanie raczej było, ok. Były tam te kontrowersje, tak? No i, i tyle. Myślę, że już to było opisane na, na, na forum, a koniec końców tam chyba najbardziej, powiedzmy, to dotknęło Witka, który, który awansował, mhm. więc trochę to zamknęło ten temat. Mhm. Ale mnie się jechało ok akurat w tym finale tu nie, nie mogę narzekać na nic.
0: No dobra, a jesteś zaskoczony pierwszy, albo nie, porozmawiamy może jeszcze o, tych, o tej właśnie spornej sytuacji. Co Ty o tym sądzisz?
1: No widzisz, no ja uczestniczyłem trochę w tych rozmowach na forum, bo w zeszłym roku miałem sytuację odwrotną, kiedy jadąc w parze z Cienkiem Cinek odpowiedział yy, Fredrisza Wallnera, tak, a mhm. jakby nie zostało mu to zaliczone, ja, ja napisałem FiCA i mhm. dało nam to 5 w konsekwencji, więc nawet zyskaliśmy, bo, bo odcinek po mnie spisał i, i było 5 dla nas, wcześniej byłoby 4-2. Yy, no ale to są takie sytuacje trochę bez sensu, nie? No, bo, bo liczysz na to, że w sumie układający pytanie dał taką a nie inną odpowiedź do klucza. Mhm. Dobrze, że są dyskusje w tym kierunku. Ja tam też się wypowiedziałem, że byłbym chyba za stworzeniem ty, tej opcji. Zresztą widziałem potem, że, że w zawodach były podawane w odpowiedziach dwie opcje, czyli jeżeli zawodnik występował pod jakimś tam pseudonimem czy zdrobnieniem, to to było jego pełne imię i drugie, wiem, że czat to ogawnia, więc myślę, że to, to rozwiąże w znacznej mierze ten problem. Na pewno gdzieś się pojawią jakieś pojedyncze przypadki jeszcze, ale, ale myślę, że pójdzie to już ku dobremu.
0: No właśnie teraz największy problem tego rozwiązania wydaje mi się polega na tym, że sędzia musiałby wiedzieć wszystko, dosłownie wszystko, to znaczy musiałby być po prostu gotowy do pytań, które zadaje, natomiast jeżeli pytania są pulowe, to też często sędziowie dostają te pytania 10 minut przed zawodami i kompletnie nie są po prostu w stanie się dostosować do, do odpowiedzi. Jeżeli mają tak wszechstronną wiedzę, że znają każdy pseudonim zawodnika czy imię, które było używane gdzieś tam w Wikipedii, to fajnie, ale też nie każdy ma taką wiedzę, tak mi się wydaje.
1: No tak, tak, to na pewno. Z drugiej strony wiesz, w momencie kiedy jednak ktoś podsyła na czacie jakiś dokument nawet z zawodów filmowskich czy UMowskich, no to jest to jakaś podstawa taka formalna, tak? To Aha. myślę, że taki, to się powinno wziąć pod uwagę, nie odrzucać z gumy, bo, bo w kluczu tego nie ma. Mhm. Wiadomo, że jak ktoś tam podsyła jakąś, wiesz, stronkę z dziesiątej strony wyszukiwania w Google, mhm. gdzie jakiś tam zawodnik jest tak nazwany, czy, czy nawet jego profil na Instagramie. No, to jest takie dyskusyjne, nie? Ale uh -huh. kiedy mówimy o oficjalnych, szczególnie w tej sytuacji, jak tutaj, że, że został napisany, yy, został napisany w yy, Fritz, tak? Witek napisał Fritza Walnera, tak? Uh -huh. Dobrze Dokładnie. pamiętam? Dokładnie. A, a, a musiał być yy, czy na odwrót? No nieważne, w każdym razie, jak została podana, yy, podana ta, yy, jakby no, dokument świadczący o tym, że, że ten zawodnik tak występował, to myślę, że powinno się to wziąć pod uwagę.
0: Uh -huh. Dokładnie. No i też najbardziej mi w tej całej sytuacji było Szkoda Witka, który y, pamiętasz w zeszłym roku y, odpadł zdaje się w półfinale, dobrze mówię?
1: Dobrze mówię, że sędziowałem ty... ten uh -huh. ja sędziowałem ten półfinał. Ja sędziowałem i ty protestowałeś. Yy, tak, no tam sprawa dotyczyła klubu angielskiego, jeśli, w którym ja jakby uh -huh. pytanie ułożyłem pod kątem tego, że zaczynał tam in den, ale ten klub też kiedyś występował w latach 60 faktycznie mam tutaj ja nie znalazłem tego, Ty, ty znalazłeś to yy, tam był jeszcze trzeci przydomek pod którym występowali, tak? Mhm. Yy, no i co? tak naprawdę po, po zawodach no to też było dziwne, bo może nie powinienem tego robić chciałem ten bieg powtórzyć, natomiast Witek się nie zgodził fakt jest też taki, że jakby yy, no sam Witek przyznał, że jakby ten, ten trzeci trzecia nazwa tego klubu, tutaj nie, nie zmieniłaby wyników, bo nikt jej nie znał, tak, mhm. więc nie mhm. chciał tych trzech punktów, czy nie chciało powtórki, no, mhm. powiedziałbym, że było to dość hororowe z jego strony, no, tutaj akurat padł, powiedzmy, ofiarą, natomiast, no, większy byłby ból, na przykład, gdyby stracił te punkty w finale, tak, myślę, że w finale to przejdziemy nad tym do, do porządku dziennego, szybko, bo...
0: Tak, bardziej mi chodzi o to, że gdyby nie awansował do półfinału w tym sezonie również przez e, jakąś tam kontrowersyjną sytuację. Czy można byś też miał powiedzieć w tym, wypadku, znaczy w tym wypadku z tego sezonu przez błąd sędziego? E, no to na pewno nie byłby zbyt szczęśliwy. Tak, to... no,
1: Nigdy by nie był, nie oszukujmy się. Nie? E, myślę, że myślę, że dobrze tak się to skończyło, bo no, niepotrzebne są kolejne jakieś takie afery, tak to mogliśmy to rozstrzygnąć poziomie, na poziomie, powiedzmy, sensownej dyskusji z wyłączeniem emocji, tak to by dochodziła właśnie kwestia jeszcze wyników, a co gdybyśmy, nie wiem, my czy zarząd uznali, że y, w sumie to powinno się Witkowi zaliczyć to, co powtarzalibyśmy zawody, powtarzali bieg, czy zmieniani wyniki, no, no, no dobrze, tak się to skończyło, nie, nie było jakby efektów ubocznych zbyt dużo Tak,
0: duży. dokładnie, bo nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jakby trzeba było rozwiązywać tą sprawę. E, powiedz mi, czy zaskoczyło Cię pierwsze miejsce Van Praga?
1: Nie. Znaczy, wiesz co, zawsze można powiedzieć, że ktoś wygrywa i nie był stuprocentowym faworytem i na pewno też Van Praga nie był, ale y, on w tym sezonie idzie dużo lepiej, tak? W zeszłym roku y, wydaje mi się, y, no zresztą jego średnia była niższa, tak? Ale też było więcej zer i, i albo wygrywał, albo po prostu był ostatni. Tak, takie hmm. miałem odczucia wobec jego jazdy. W tym roku jest stabilniejszy, no i też częściej wygrywa. Nie oszukujmy się, no to jest jednak zawodnik, jeden z zawodników z największą wiedzą w całym quizie. Hmm. A, a Takim jego ograniczeniem jest chyba po prostu tempo pisania, ale wydaje mi się, że trochę też to poprawił w tym sezonie, a no, no wiedza jest ogromna, tak? Więc hmm. myślę, że w każdych zawodach można się spodziewać, że on po prostu wygra, ale można się też spodziewać i, i nie będzie to zaskoczeniem, jeżeli w półfinale przepadnie, tak?
0: Wiesz, dlaczego do tego, wiesz, dlaczego o to zapytałem? E, bo moim zdaniem Van Brack nie jest faworytem na etapie ćwierćfinałów, ze względu na to, że najczęściej te pytania na tym etapie są proste, po prostu. I być może paradoksalnie trochę uratowało go to, że sędzio był Rudolf, ponieważ te pytania, które były od Rudolfa, one były trochę bardziej egzotyczne. Nie, nie wiem, czy to on mi układał te pytania, natomiast pamiętam, że ostatnie, które dostałem, było o. Giuseppe Marsotto zdaje się starego Włocha generalnie gdzieś tam lata 50. Także powiedzmy trochę wysoki poziom jak na finał. Natomiast myślę, że to mogło bardzo pasować Van Pragowi, który podejrzewam, że właśnie między innymi przez to przepadł w zeszłym roku w finał.
1: No całkiem możliwe. Tu trzeba by jego zapytać, natomiast masz rację, że poziom nie był do końca taki, można powiedzieć, finałowy. Nie było takich znaczy, może gdzieś tam się trafiły, już też dobrze nie pamiętam każdego biegu, ale, ale nie było aż takich typowych banałów, na, na ile uh -huh. kojarzę. I, I trzeba się było wczytać, więc pewnie, pewnie miało to znaczenie. Uh -huh. I tak jak mówisz, jeżeli Wam przejdzie półfinał, to w finale biorąc pod uwagę jaka, jakie są tam pytania. Wiadomo, teraz mamy też kategorie, mogą się trafić łatwiejsze, sam w zeszłym roku przecież miałem pytanie na przykład y tego juniora z Francji.
0: Tak, z tak, tak, pamiętam. Tak się to wymawia. Delejt zrobił trójkę, zdaje The się. trójkę,
1: tak. I to, i, to, I to w bardzo szybkim czasie odpowiedział, więc to też nie jest tak, że w finale są pytania o, nie wiem, o lata 60 i starsze. Natomiast hmm. na pewno, jeżeli Wam Prag awansuje do finału, to y, będzie tam jednym z faworytów, przynajmniej w tej części pytań takich prehistoryczno-żużlowych, tak?
0: Aha, jasne. No i kolejnym faworytem, który mi przychodzi do głowy, to jest y, Marcin Kozdraś. Nasz tak.
1: tak e... no, no, to, to jest analogiczna sytuacja, tak? Nie, nie zawsze y, tempo pisania, czy, czy wczytywanie się w pytania, czasem jakieś błędy w kluczach, ale jak, jak idzie, to idzie, nie? I y -y. facet jest w stanie wyciągać na tych takich polskich zawodnikach, szczególnie polskich klubach i tak dalej, y -y. Y, niesamowite wyniki, więc. Y jeżeli zawita do finału, no to też automatycznie będzie jednictwa webytów.
0: Jeszcze tylko może wspomnijmy na temat Kameruna, który zrobił bardzo ładny wynik, zrobił 3-3, 1-3, po czym wyszedł z czatu. I powiedz mi, jakby rozumiem, że to są sytuacje losowe, kiedy po prostu trzeba wyjść z czatu, ale co ty sam sądzisz o takiej sytuacji? Bo wiadomo, że niektórym to przeszkodziło, bo niektórzy już pojechali bieg z Kamerunem, potracili punkty, a inni ten bieg mieli dopiero mieć, no i dostali punkt za darmo. Co ty o tym sądzisz?
1: Wiesz, ja sam na tym skorzystałem, bo akurat KBW miał bieg ze mną, tak, więc tutaj mogę powiedzieć, że nie, nie wiadomo, jakby ten bieg się ułożył, tak, ale no ale na pewno fajniej było, jakby każdy jechał do końca, nie? Mhm. Nie wiem, jakie były tutaj powody, więc może kabel musiał po prostu wyjść, ja sam ostatnio podczas podczas meczu z Bad Kompany musiałem po prostu, po, nawet skład był tak ułożony, że jechał w dziesiątym biegu, żeby potencjalnie jak najwięcej biegów odjechać i po prostu musiałem wyjść. Natomiast no wiadomo, w lidze maszy rezerwowych, więc jest trochę inaczej, a druga sprawa jest taka, że no jakbym nie pojechał, to, to traci mój zespół, nie ja indywidualnie, tak? Y no ale może była taka sytuacja po prostu, że musiałem wyjść, natomiast jeżeli nie, no to, to fajnie by było, jakby każdy został do końca jednak.
0: Zgadzam się. E, dobra, powiedz mi, czy masz przed sobą obsady wszystkich ćwierćfinałów? E, ćwier... Tak, tak, mam otwarty, to więc Powiedz mi, który twoim zdaniem był naj, najłatwiejszy, najprostszy? Taki najłatwiejszy?
1: Porównik. Wydaje mi się, że trochę tak mimowolnie stał się ten drugi ćwierćfinał drugi, najłatwiejszy. Dokładnie.
0: dokładnie, też tak myślę. E, no więc może przejdźmy do niego. Twoim zdaniem, e, czy wydarzyły się jakieś niespodzianki? Czy, czy zdarzyło się coś niespodziewanego w tym ćwiercinach? Tak, znaczy na pewno uważam, że
1: Molken jest zawodnikiem, którego stać na awans, na pewno do półfinału, zresztą w zeszłym roku jechał chyba, chyba nawet w finale, z tego co pamiętam. Mhm. A tutaj nie będzie nawet rezerwowym, tak? No chyba, że jakiś rezerwowy trzeci czy czwarty, no ale nie oszukujmy się, raczej nie ma szans na to, że, żeby wystartował w półfinale z mhm. takiej pozycji. Mhm. Więc to bym postrzegał w kwestii sensacji jeżeli już o takiej mamy mówić, no i mimo wszystko jakby mój trener, tutaj Wigus no ok, będzie rezerwowym, ale wiem, że go stać na więcej, co zresztą pokazał chociażby wczoraj w Grand Prix, prawda, B, które wygrał z 18 punktami, 6 zwycięstw na 7 biegów, także no nie jest to na pewno jego szczyt tutaj w formie. wygrał też złoty Nick, więc naturalny kandydat powiedziałbym na pewno do półfinału, a pewnie i do finału indywidualnych mistrzostw isk -u.
0: Zgadzam się, myślę, że to jedno z największych zaskoczeń negatywnych, tych świecinałów. I oprócz tego również Wojtas, który też spisuje się dużo lepiej niż w zeszłym sezonie, mam wrażenie.
1: Ciężko porównywać, nie? Bo w zeszłym roku on tworzył taką super parę z Kasperem w lidze, u nas w duszkach. I ta jego świetnia może nie była, nie, nie wiadomo jak wysoka, ale też no, z Kasperem się wiadomo, jeździ dosyć specyficznie, no jak znasz odpowiedź, jesteś wymiataczem, to super, ale... Yy, ale jednak zawsze z tyłu głowy musisz mieć, że Kasper po prostu wie, więc jakby Wojtek był na to nastawiony zawsze, że on po Kasperze spisuje. No i, i byli, jeśli dobrze pamiętam, według statystyk mogą parą ligi. Nie, no, ale tak, coś to,
0: co, to, przesadzasz z to, tym Kasperem. To, to, pamiętam ile punktów zrobił w meczu z Red Soch, to zdaje mi się było 6 czy tam 7, także nie, to słaby zawody. Tak, to, wiesz co, my
1: się śmiejemy, bo widzisz, problem jest w tym na przykład, że w duszkach się śmiejemy, że ja mam życiową formę, a Kasper wiedział słabo, nie? tylko jak patrzysz w mhm. statystyki, to, to Kasper nadal ma wyższą średnią i jakby te tam dwa z hakiem u niego, to mówimy o rozczarowaniu, a, mhm. a u mnie jakieś tam 1,95, to mówimy, że o, wow, w ogóle super, nie? Więc to też pokazuje skalę możliwości mhm. i wiadomo, że pojedyncze wyniki słabsze się zdarzają Kasperowi, ale chociażby finał indywidualnych mistrzostw Jesku, nie był w zeszłym roku faworytem, a, a zdobył srebro, tak? bo to mhm. jest właśnie taki zawodnik, że jak przychodzi co do czego, to po prostu jedzie dobrze, więc wracając do, do Wojtka, no to tak jak mówię, w zeszłym roku nie miał łatwej pary, a zdobyła ważne punkty, w tym roku jeździ w drugiej lidze, tak, mhm. i jeśli dobrze pamiętam w statystykach, jest tam w czołówce, mhm. czy to jest ogólnie lepsza postawa, ciężko mi powiedzieć, musiałby on sam ocenić, tak, jest też trenerem zespołu, ma też inne obowiązki, a czy wiesz co, o, ja
0: przepraszam, że ci słowo, ja patrzę, patrzę na tą formę nie tyle na podstawie suchych statystyk, bo szczerze powiedziawszy nawet nie wiem czy zaglądałem w tym sezonie statystyki, może nawet nie chcę zaglądać statystyki, bo wiem, gdzie jestem w nich. Ale na podstawie tego, co widzę na samych czatach, czy takich suchych cyferkach, gdzieś tam po, po konkretnych zawodach, wydaje mi się, że generalnie ten Wojt, Wojtas więcej trójek ma w tym sezonie. I też wtedy, kiedy mieliśmy okazję się spotkać na czacie, gdzieś tam przy okazji zawodów, prezentował się bardzo dobrze. Był szybki i, i miał dużą wiedzę, także... Możliwe. Mhm.
1: Wiesz co? Akurat paradoks jest taki, że ja poza tymi meczami duszków, w których Wojtka zjechał kogoś, to, to nie miałem okazji się z nim spotkać na czacie, więc muszę zaufać tutaj Twoim odczuciom. Yy, mhm. Mogę powiedzieć, że no powinien awansować, tak? Z drugiej mhm. strony, jak odpadł, czy tam będzie rezerwowym Lovigus, no to, to i w tym kontekście, jakby odpadnięcie Wojtka nie jest wielkim hit, jakimś takim przebojem, mhm. ale. No, ale stać go na pewno o to, żeby awansować, tak? Więc no, jest to też jakieś takie zaskoczenie.
0: Jasne. 14 zawodników starcujących w ćwierć finale, w tym ćwierćfinale. Powiedz mi, czy uważasz, że idziemy za głęboko z ćwierć Czy to znaczy, że po prostu jest za małe zainteresowanie quizem i, i brakuje nam tych dwóch osób? Czy jakby sytuacja losowa trudno się mówi?
1: Myślę, że sytuacja losowa, no bo Mariano jest przecież zawodnikiem, który na, na meczach Zodiaków jest praktycznie zawsze. Aha. Przynajmniej na ile kojarzę, więc musiało mu coś po prostu wypaść. Tu, tu na pewno nie było jakiejś złej woli. Aha. Nie wiem jak kwestia z Liwaszem. Nie wiem, czy będzie jeszcze jeździł w BF-ach, bo coś mi tam obiło uszy, że, że nie, nie wiem, czy, czy się nie wycofał na ten moment, ale, ale nie pamiętam dobrze, więc nie wiem. I nie wiem, czy to miało wpływ jakby na, na sam ten ćwierćfinał indywidualny mistrzostw ISQ. Natomiast z drugiej strony, no moglibyśmy zmniejszyć o jedną miłądę eliminacyjną. Odcinamy 16 zawodników, ale szkoda trochę, nie? Niech każdy pojedzie, bo w ten sposób zawężamy też pole do, do jakichś sensacji. Ja uważam, że no, jest akurat koło tych 70 zawodników. Tak się złożyło, że w jednym ćwierćfinale było 14. Ale to nie zmienia faktu, że te cztery finały są moim zdaniem adekwatną liczbą na ten moment.
0: Aha. Zgadzam się w zupełności i wydaje mi się, że gdybyśmy przeszli od razu do, do półfinałów, a pamiętam, że były takie pomysły przy reaktywacji ligi, e, to byłoby to po prostu ze stratą dla tych zawodników. A takich chociażby jak ja, to, że się według statystyk nie łapią do tych półfinałów, a, a jednak się załapali. No dobra, powiedz mi, czy jesteś zaskoczony tym, że powrotem, może tak zaczniemy. Czy jesteś zaskoczony powrotem Szuminy?
1: Trochę tak. Po prostu nie śledziłem tej sytuacji, nagle pojawiła się informacja, że, że wraca. Yl, pamiętam, że w zeszłym roku chyba wystąpił w jednym gwiędnym organizowanym yl, cyklu organizowanym przez wtedy Plonka, natomiast yl, nie pamiętam jaka to była runda, wiem, że, że były te, te dzikie karty przyznawane zawodnikom, że tak powiem z przeszłości, którzy nie jeżdżą i, i on tam Aha. wystąpił, ale, ale to chyba były dwa biegi i ostatnie miejsce, tak, więc jakby nie był taki mega udany powrót, Aha. ale dobrze, że, że wrócił, ja akurat z nim osobiście nie miałem nigdy za, za dużo kontaktu, ale Aha. kojarzę, kojarzę, że startował i to nawet na całkiem spoko poziomie, Aha. także wiadomo, im jest więcej tym lepiej, prawda. Aha. Tutaj, no i tu pokazał trochę potencjał, no bo te dwa zera, ale potem dwie tujeczki. Yy, no właśnie. Więc jest jakiś tam jest jakaś nadzieja na przyszłość?
0: Suma summarum zabrakło mu no, dwóch punktów. No, jednego dobiegu dodatkowego. Także jest, jest to poniekąd moim zdaniem zaskoczenie in plus. Yy, natomiast a propos szuminy, mogę też dodać taką dygresję, że. Yy, Trochę, była dosyć cicha saga transferowa, jeśli chodzi o niego, bo przy reaktywacji quizu miał dołączyć do White Sox, po czym przenieśliśmy go do Red Sox, bo stwierdziliśmy, że będzie tam bardziej potrzebny. Nigdy nie pojawił się na czacie, natomiast podpisał kontrakt z innym klubem, już nie pamiętam kto to był, czy to, było, czy to byli Financi, czy, czy Champions Team. Ale tam również nie wystartował, po czym pojawił się właśnie, tak jak wspominasz, na, przy okazji Grand Prix. No a w tym sezonie wraca, nie, doko, nie pamiętam dokładnie w którym klubie. że Zodiaku nie jeśli się nie mylę. Rycerze zodiaku, okej. Okay. Wierzę, że wróci, trzymam za to kciuki, bo, bo myślę, że ma potencjał, co już tam pokazał przy okazji tego świecinał. Dokładnie. No dobra. a mm -hmm. Nie,
1: możesz kontynuować oczywiście.
0: Jeszcze, omówmy może jeszcze Igora, który w Red Sox spisuje się całkiem nieźle, a no w zasadzie też spóźnił się na czat, co myślę, że trochę go wyeliminowało samo przez się, ale no 13 miejsce w 14 osobowej obsadzie nie jest chyba najlepszym wynikiem.
1: No tak, no to znaczy ciężko się wchodzi w zawody, które, w których jesteś spóźniony i masz już tą presję jakby jednego, jednego biegu mniej. Mhm. Y Myślę, że to jeszcze dosyć niepewny zawodnik, w sensie, że stać go na... Filmik, można wy... no, dla was wygał mecz z, z nami, z duszkami, bo, bo był tym języczkiem uwagi, który kompletnie przechylił szale na waszą stronę. Mhm. Yy, ale też no, potrafi, z tego co pamiętam, pojechać dosyć, dosyć słabo. Ale no, myślę, że stać go na więcej. Z drugiej strony, tak jak mówisz, no, spóźnił się, spóźnił się. Yy, ale przecież jest tak z zasady zawodnikiem bardzo szybko piszącym. Tak, więc, tak, tak. Więc nawet z tej perspektywy ten wynik powinien być lepszy, no bo możesz nie znać odpowiedzi na żadne pytania, ale jak szybko piszesz, to jedynki, dwójki wydają się być naturalne. tak?
0: Mhm. On szybko pisze, ale też często potrafi się wystrzelać z odpowiedzi, także to, to, to jest jego problem. Jeżeli by zrobił 2-2-2-2, to prawdopodobnie by awansował, no ale e, niestety przez wykluczenia też przepadł. Powiedz mi, czy są Twoim zdaniem jakieś pozytywne zaskoczenia z tego ćwierćciną? No, bo jak patrzyłem na obsady półfinałowe, to wydaje mi się, że tutaj właśnie było najwięcej e, takich pozytywnych zaskoczeń osób, które e, no niespodziewanie może poniekąd znalazły się w półfinale.
1: To znaczy, no powiedziałbym, że na pewno tacy zawodnicy jak Tempy, Stywcu, Speedy czy, czy nawet Whatsapp to są zawodnicy, którzy przed, przed y, tym ćwierćfinałem spokojnie i ich, ich można było widzieć y, jako zawodników y, awansujących. No i, i dalej tak była taka właśnie zawodników, tak jak wspomniałem, gdzie wyżej bym postawił szanselowi Gusa czy Molkena. Y, Ale no, wystąpił Super Frano. On, on też ma potencjał i tak naprawdę no, to jest już, można powiedzieć, drugi sezon, gdzie mówimy, że, że ma potencjał i, i są pojedyncze występy, jak chociażby ten, gdzie, gdzie pokazuje, że, że stać go na dużo. Y, więc, więc super, że awansował. Tutaj z naszej duszkowej rodziny powiedzmy Maciek też zaprezentował się bardzo fajnie. Mhm. I myślę, że zasłużony awans. No i na pewno Matthew, tak? który no, już pomijając tą całą sagę z początku sezonu trochę niepotrzebną. Tak, mhm. tak myślę z tej perspektywy, bo, bo, bo to no, już nie ma co do tego wracać. Natomiast no, wiadomo w Bad Company nie jeździ za dużo. Co też wynika z siły tego zespołu. Wiem, że tam u was, u was w Black Sox chyba występuje, prawda? Startuje, startuje. W kilku meczach występował.
0: Myślę, że w większości spotkań. Nie jestem pewien, że do wszystkich, ale w większości widziałem jego nikt także startuje. I myślę, że korzysta, mhm. korzysta z możliwości tej drugiej ligi, bo on i w zeszłym sezonie Matić to były te dwa, dwie osoby, które po prostu głównie statystowały gdzieś tam podczas meczu. Oczywiście Maciej startował dużo więcej, natomiast jeżeli nie było takiej potrzeby i wszyscy jechali dobrze, to on najczęściej był tym rezerwowym, który, który gdzieś tam pojawiał się w 12 biegu na chwilę. No i Matiu to samo też tak naprawdę startował tylko wtedy, kiedy mecz już był wygrany.
1: Tak, no więc jeżeli miałbym ja tutaj wybierać taką największą sensację, to chyba byłby mimo wszystko Mathieu. Mhm. Y no ale przecież on przed upadkiem quizu też prezentował się wielokrotnie dobrze, tak? Więc y, to nie jest zawodnik znikąd. No, mhm. jesteśmy, wiadomo, trochę w tym takim naszym quizowym sosie y, wszyscy ci sami, tak? Więc y, każdy ma jakiś tam określony potencjał, ale y, y, ciężko też czasem jakieś większe sensacje. Mhm. Ale no, myślę, że przed tym cię Wiadomo, że, że akcje Matius stały niżej niż kilku innych zawodników, a jednak to on awansował, no i, mhm. i super.
0: Tak jest. Nie wiem czy wiesz w ogóle Maciek i Matiu to są te dwie osoby które, dwie i jedyne dwie osoby, które znalazły się w półfinałach z drugiej ligi i oczywiście nie umniejszając im obu, bo uważam, że Maciek, zresztą i Matiu również mają bardzo duży potencjał, i co zresztą Maciek pokazał podczas ostatniego Grand Prix, gdzie zdaje się czwarte miejsce, no to nie, nie umniejszając im Widać, że jednak ten, ten ćwierćfinał był chyba tym najprostszym, tak mi się wydaje. To się po prostu skorzystali z okazji z tego, że było 14 osób, 12 od początku zawodów, dwie dopiero dołączyły. No i, i super, i super tak naprawdę.
1: No dokładnie, no. trzeba okazję wykorzystywać, tak, więc mhm. awansowali, no i nie, a wiadomo w półfinale każdy ma czystą kartę i nie jest powiedziane, że któryś z nich nie awansuje też do finału.
0: Oczywiście, że tak. No, tak naprawdę wszystko zależy od pytań. Czego się w ogóle spodziewasz po pytaniach na półfinał? Czy będą trudne, czy niekoniecznie?
1: No w zeszłym roku ja, ja sam sędziowałem jeden z półfinałów, w drugi sędziował Witek. Akurat te pytania Witka były bardziej, powiedziałbym, nowoczesne. Mnie to osobiście odpowiada, ja, ja lubię takie, więc tam nie pamiętam, czy byłem czwarty, czy, czy na podium. Nie ma to większego znaczenia, ale, ale mnie to odpowiadało. Mhm. Spodziewam się, Myślę czegoś podobnego. Chociaż no na pewno nie spodziewam się powiedzmy takiego poziomu jak na finale, bo mam wrażenie, że na finał często wręcz jest takie wyzwanie ułożyć jak najcięższe pytania. Aż czasem moim zdaniem do przesady. Mhm. No zamiast no, półfinał traktowałbym jako pewnie skalę podobną do, do Grand Prix. Tak, mhm. Na Grand Prix też się trafiają pytania łatwiejsze, trudniejsze. No. Zobaczymy. Też zależy, kto będzie sędziował, bo zakładam, że będą to zawody rozgrywane na pytaniach własnych, układanych specjalnie na, na nie, więc pewnie mhm. podzieli to też zarząd między siebie, mhm. tak, tak bym się spodziewał przynajmniej, mhm. więc zobaczymy, kto będzie sędziował, i. No ale, ale nie, nie, nie spodziewam się, mhm. nie wiadomo czego.
0: W zeszłym roku to było też trochę ułatwione, bo przez to, że odpadł w e, mieliśmy już jedną osobę. Chętną do ułożenia kilku pytań, które wiadomo byłyby o słusznym poziomie. A w tym tak naprawdę na razie, no nie wiem, może Lovigus potencjalnie, który, który już odpadł i, i, i na pewno by ułożył fajny zestaw. Zobaczymy też po, po półfinałach, prawda?
1: Tak, no myślę, że wiesz, finał to jest na tyle odległa kwestia, no bo tak naprawdę sprawy zostały jeszcze myślę, dwa miesiące na no spokojnie, że nie ma co, co chyba o tym jeszcze myśleć.